0: Servus, so Gude und Moin Moin und herzlich Willkommen zur 28. Episode des Pacemaker-Podcasts. Mein Name ist Max von Schuhu.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Diese Woche gibt es keine Episode auf den Punkt gebracht, sondern diesmal ein Interview. Und zwar mit meinem Vereinskollegen Christian Frankenbach. Der ist ambitionierter Altersklassenathlet, Vollzeitberufstätig, hat bis vor kurzem noch studiert, während er Vollzeitberufstätig ist und ist in seinen Altersklassen meist unter den Top 3 und wollte sich dieses Jahr beim Ironman Frankfurt für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Alleine das ist schon ziemlich respektabel, finde ich. Aber was noch spannender ist, dass er bis vor einigen Jahren Couch-Potato war und geraucht hat. Und diese Geschichte fand ich eben so spannend, dass ich ihn um ein Interview gebeten habe und dass er uns eben allen mal die Geschichte von ihm erzählen kann. Ich habe mit ihm in dem Interview über seine Entwicklung, sein Training, den Ironman Frankfurt gesprochen und insbesondere wie er all das Zeitmanagement technisch hinbekommen hat, dass er eben Vollzeit berufstätig ist, Altersklassenathlet, Student und dann auch seine Freunde und Familie untergebracht hat. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Interview. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. So, mir gegenüber sitzt Christian Frankenbach, Spitzname Frankie. Ähm, stell dich doch erstmal vor, bitte. Wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, ähm, ich bin der Christian. Komme aus Hofheim, bin 37 Jahre alt. Ähm, ja, bin mit Max eigentlich zusammen im selben Triathlonverein. Da kennen wir uns. Ähm, ja, mache Triathlon seit 2014, meine ich, wenn ich mich recht zurück in Sinne habe. Davor eigentlich nur ein Jahr Laufen gemacht und das ist die Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> ähm, ja und ähm, ja, mache Sport eigentlich erst seit 2012. Äh, Arbeit in der IT in Frankfurt und habe außer also Triathlon als Hobby, ja, ein bisschen Playstation spielen, aber sonst nichts weltbewegendes, würde ich sagen. Ich gucke ab und zu mal gerne Fußball, aber, ja, das ist so kurz zu mir.
0: Du hast gesagt, du bist erst seit ein paar Jahren im Triathlon aktiv. Ja. Davor hast du auch nicht viel gemacht. Wie, wie, sah, das, wie, wie sah die Zeit vorher aus?
1: Ich habe, ähm, gut, gar nichts gemacht, stimmt halt so nicht. Ich habe, ähm, wie das halt ganz oft so ist, mit sechs Jahren bin ich in einen Fußballverein reingegangen, wollte unbedingt Fußball spielen, halt also auf dem Dorf, ne irgendwo in der Kreisliga, dann im Vogelsberg Fußball gespielt, nichts Weltbewegendes, aber habe mich halt schon ein bisschen bewegt, habe halt auf dem Dorf auch gewohnt. Also sprich, ähm, wenn ich zu irgendwelchen Freunden aus der Schule wollte, muss ich ein Dorf weiterfahren, da bin ich halt auch mal mit dem Fahrrad hin, obwohl mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich fand das schrecklich, ähm, so viel Kilometer mit dem Rad zu fahren ins Nachbardorf, aber hat mich halt schon ein bisschen bewegt. Fußball gespielt habe ich dann, bis ich... 16 war, ist so ein bisschen mit dem Mofa-Führerschein dann, da ist der Sport und das Rad von eingeschlafen, dann fand ich das Mofa wesentlich toller ähm, und das hielt sich dann so, bis ich 25 war, habe ich eigentlich keinen Sport gemacht. Ja, habe dann, seitdem ich 14 war, auch geraucht, ne? nach der Konfirmation, da raucht man ja als anständiger Dörfler so, das war früher und früher. <lacht> ähm, Ja, und da war nichts mehr mit Sport. Ne? Habe dann, mit 25 bin ich dann irgendwo hingezogen, wo ich dann auch wieder auf dem Dorf gewohnt habe, dachte ich mir, cool, Fußball, gibt es hier einen kleinen Verein, spiele ich mal wieder ein bisschen Fußball. Und das war halt so das, was ich sportlich gemacht habe, bis ich 30 war. Und mit 30 habe ich wieder mit Fußball aufgehört, weil ich dann, oder mit 28, ich bin dann mit 28 in die große Stadt hier gezogen, habe nochmal eine Ausbildung gemacht, auf dem zweiten Ausbildungsweg. Und da gab es überhaupt keinen Sport mehr, da gab es äh, meine Ausbildung und da gab es, ja, sonst nichts. Also kein Sport, ein bisschen Abends Couch Potato so der Klassiker dann nach einem langen Bürotag und das ging so bis 2000 und also 2012. Und Wie ging es dann weiter? 2012 ja da habe ich mich mit meiner damaligen langjährigen Freundin wir waren sieben Jahre zusammen haben wir uns getrennt und wie das halt so ist wenn man dann ich war wie alt war ich 32 und dann guckt man sich dann wieder mal im Spiegel an wenn man alleine ist und denkt sich so okay also für den Markt bist du jetzt nicht mehr geeignet, Es ist jetzt schwer, jetzt was Neues zu finden, weil dann merkst du eigentlich erst, wie du dich hast gehen lassen, wenn du dann dich mal wieder anschaust, weil vorher interessiert es dich ja nicht, du hast ja eine Freundin, also das ist echt so, also bei mir war es so und dann dachte ich mir, okay, heißt, hast du dich hier getrennt, jetzt machst du wieder Sport, kam einfach so und irgendwie hat es äh, dann auch Klick gemacht, habe ich gesagt, okay, ich habe ähm, zufällig irgendwie Ellen Cass endlich nicht Traurer gesehen, das gab es auch als Video, da ja, gibt es ja dieses Buch, wie man endlich Rauchen aufhört. Und das habe ich gesehen, das war kurz vor Weihnachten. Und hatte, während ich das gesehen habe, wirklich keine Lust mehr auf Rauchen. Und habe dann gesagt, hey cool, wenn du jetzt Sport machst. Also ich hab, bin ein bisschen ins Fitnessstudio gestiegen, nichts Wettbewegendes. Aber hör doch auf mit Rauchen, habe ich mir dann gedacht. Und ähm, damit einher ist eigentlich, also ich habe dann sofort aufgehört mit Rauchen. Also nicht sofort, also ich habe 2012 dann Silvester als Vorsatz gesagt, ich höre Silvester auf. Erzähl es jedem, nicht um zwölf, weil wenn du betrunken bist, Silvester, dann hörst du nicht auf, sondern rauchst du direkt eine weiter, <lacht> sondern ich rauche noch diese Schachtel zu Ende, die ich hatte, das war Lucky Strike, ich weiß das noch, und ich habe wirklich am 2. Januar die letzte Zigarette nach der Arbeit geraucht, bewusst und nie wieder. Gut, dann hörst du auf zu rauchen, dann geht das Gewicht erstmal hoch, wie das so ist, mhm. also du, du isst dann einfach aus Langeweile, ich bin sowieso, ich esse sehr gerne, esse sehr viel, und dann dachte ich, okay, jetzt hast du die aufgehört zu rauchen, ähm, bin dann zufällig nach Schwanheim gezogen. Das fiel dann kurz danach zusammen. Und da habe ich halt... Äh, nach Frankfurt-Schwanheim. Nach Frankfurt-Schwanheim. Und da habe ich in Schwanheim halt, im EFC Schwanheim, das ist ein Eintracht-Frankfurt-Fanclub, da waren auch begeisterte Läufer dabei. Und über die bin ich eigentlich dazu gekommen, anzufangen zu laufen, um mich ähm, im Mai beim Pfingstlauf in Schwanheim so einen 10-Kilometer-Lauf äh, anzumelden, 2012. Dann bin ich den auch gelaufen. Da hatte ich noch weit über 90 Kilo auf den Rippen, ähm, plötzlich ja, kann jetzt keiner was mit anfangen, ich bin 1,78 groß, also ein bisschen zu viel äh, und bin das Ding in 57 Minuten das so gelaufen, nichts Weltbewegendes und ja, so bin ich zum Sport gekommen.
0: So. Und dann ging es weiter?
1: Ja, dann ging es weiter, das ist ein bisschen explodiert, das Ganze, also ich habe dann mich im selben Jahr habe ich mich für den Frankfurt Marathon angemeldet, bin... Ähm, das ist ja ein sportliche, sportliches Ziel ist dann. Ja gut, das weißt du ja vorher nicht, wenn du so, blau, so blind dann ja, reingehst ja, auf Marathon, cool, ja, machst ich. du mal. Um, habe dann vor den Huguenotten Halbmarathon gemacht in Neu-Isenburg. Das gehört halt alles zu dieser Meinlauf-Cup-Serie. Bei mhm. uns sind tolle Läufe. Um, und da ging das auch halbwegs. Also diesen Huguenottenlauf, den habe ich dann mit 1 auch Pan 50 gemacht. War super okay. gut. Und beim Marathon Frankfurt habe ich dann, also das ist immer so, wenn man den Marathon Frankfurt kennt, da gibt es so einen guten Punkt. So Griesheim-Center, das so ab Kilometer 30, da sieht man so ganz oft die ersten Leute gehen.
0: Das ist dann auf der Mainzer Landstraße, Mainzer dann, wenn es die ganze Zeit nur gerade ausgeht. Ziemlich breite äh, Straße, links und rechts bewegt sich nichts, keine Fans.
1: Da, ja, mhm. hartes Pflaster dort und da war auch der Mann mit Hammer, der sich äh, meiner dann ermächtigt hat. Da war für mich der Tag dann auch nicht mehr ganz so schön. Also ich habe bis dorthin, glaube ich, drei Stunden gebraucht oder drei Stunden zehn und danach für die letzten zehn Kilometer anderthalb. Also war ein guter Tag, aber gut, dadurch bin ich dann zumindest da dabei geblieben. Ne? So bin ich dann zu dem ganzen Sport gekommen.
0: Ja, und das hat sich dann die letzten Jahre bei dir dann so weit entwickelt, dass du dann heute da stehst, wo du stehst und <lacht> ziemlich ambitioniert das Ziel auch hast.
1: Ja, ähm, gut, also eigentlich muss man ja sagen, jetzt, jetzt mache ich mittlerweile Triathlon, Laufen ist weit in den Hintergrund getreten, das ist aber schleichend gewesen. Also ich habe dann, ich weiß gar nicht, ob ich 2013 beim ersten äh, Triathlon war, in Befelden-Waldorf auf jeden Fall war der, ähm, bin ich noch mit Rennrad gefahren, was irgendwie 300 Euro gekostet hat und äh, irgendwelche Radklamotten, wie du sie eigentlich auf einer Radtour hast, angezogen äh, also, wie, wie man sich das halt so vorstellt, so für die Ersttäter. Ne? Also, komplett brustgeschwommen, die 500 Meter in, ich weiß nicht, 13 Minuten, keine Ahnung, total schlecht. Also, war aber okay. Ich meine, ich hm. bin ja bin ich am Ende des Tages aus dem Wasser gekommen. Schwimmen konnte ich halt gar nicht. ne? Also, es war Brustschwimmen, das war so das, was das du voll, so. Vollkommen egal. Ja, was du da halt so mal irgendwann in der Schule gemacht hast, dass du dann irgendwie, ja, dann Seepferdchen kriegst. Mehr war da nicht. Ähm, ja, es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, der Triathlon. Obwohl das Schwimmen. Wie bei so vielen einfach äh, nicht so meine Welt war, der Rest ging halt so halbwegs, dadurch, dass ich auch viel gelaufen bin, ich hatte dann irgendwie 2012, 2013 dann auch angefangen mit äh, ja 80 Kilometer die Woche gelaufen dann teilweise, es ging halt peu à peu hoch ne? und das war dann irgendwie schon, ich habe immer den Leuten gesagt, ich komme vom Laufen, ne? wenn die mich gefragt haben, und was hast du vorher gemacht, Aber ja, ich komme vom Laufen, das ist eigentlich, wenn die Leistungssport gemacht haben, die Jungs, die hm. kommen vom Laufen. Das ist ja nicht so gewesen, aber irgendwann ist das halt wirklich äh, in die Richtung gegangen. Ich habe dann 2014 meinen ersten Ultra gemacht äh, in Bildstein. Das ist bei Kassel oben, bildstein relativ bekanntes Ding. Oder 2015. Das sind dann, bin ich Ultras gelaufen mit 55 Kilometern, äh, saxo print Ultratrail in Leininger Land in der Pfalz, 85 Kilometer, 2400 Höhenmeter. Das war dann so das, was ich, worauf ich Bock hatte und Leininger Land, da war ich Fünfter. Ne? Also da sind nicht wenige Starter gewesen, du bekommst, bekommst Punkte für, ähm, für den Ultratrail du Mont-Blanc. Gibt's halt, das ist auch wieder so eine Geschichte, du kannst halt, musst halt, um dich in Firm anzumelden, für diesen Ultra-Trail, musst du Punkte sammeln. Und die gibt es nur bei bestimmten Rennen, die bestimmten Kriterien erfüllen. Das ist auch wieder so ein Lizenzding, da macht wieder einer sich ein bisschen mhm. reich mit. Aber der im Leiniger Land ist halt so einer, das ist halt nicht irgendein ultra trail ne? Also, das ist schon ein gutes Ding. Mhm. Und da war ich dann Fünfter. Also, war schon cool. Krass. Ähm, ja, aber irgendwann ist das halt das Laufen in den Hintergrund gerückt, auch weil ich mich einfach dann irgendwann sehr oft verletzt habe. Ne? Mhm. Also einfach. Ähm, Scheibenkanten-Syndrom, also so eine Geschichten. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, machst machst ja auch gerne Triathlon und habe dann auch entsprechend anders da trainiert. dann. So ist das dann ein bisschen in diese Ecke geschweppt, wobei das auch nicht sofort ging. Also es ist jetzt so eine Entwicklung, die über die letzten drei, vier Jahre lief mit dem Triathlon. Also das Laufen, das habe ich mir immer so ein bisschen behalten. Ich habe seit drei Jahren, glaube ich, meine Cinque Kilometer Bestzeit, ist relativ stabil. Also ich bin... Vor drei Jahren, wo ich so viel, sehr viel gelaufen bin, da stammen meine ganzen Bestzeiten her, mehr oder weniger. Also Halbmarathon in Frankfurt in 1,850, glaube ich. Ähm, 10 Kilometer Lauf und 35, 45 beim höchsten Kreisstadtlauf hier. Das sind aber alles alte Zeiten, wo ich nie wieder hingekommen bin. Also ich, Weil ich einfach auch das Laufen nicht mehr so viel trainiert habe. Ich trainiere mittlerweile nur 50 Kilometer anstatt 80 Kilometer höchstens. Mhm. Ne? Also es gibt halt, wenn ich wirklich meine Woche Urlaub habe und so, so einen kleinen Vorbereitungsblock äh, einstreue, dann mache ich auch mal 80, 90 Kilometer. Das merke ich dann aber auch. Also das ist dann auch fühlt sich dann schon, äh, kannst dich bald verletzen. Ne? Du merkst es ja dann irgendwann. Mhm. Äh, und dann mache ich einfach weniger Laufkilometer und dementsprechend leidet dann auch die, auch die Laufzeit oder geht nicht mehr vorwärts. Äh, Muss da einfach Abstriche dann machen. Äh, das Radtraining, das harte, oh, das ist ja nicht gerade. Für die Laufbeine gut, sage ich mal. Ne? Aber gut, davon her ich halt immer noch ein bisschen. Ne? Und dann.
0: Aber innerhalb von ein paar Jahren hast du dich dann von 58 auf 35 Minuten runtergearbeitet?
1: Ja, das war halt viel, hilft viel. Ne? Das war ganz klassisch. Ähm, hab dann halt viele Kilometer geschubbt, ähm, ohne da jetzt große Ahnung von zu haben, muss man auch sagen. Ähm, bin dann halt auch einfach nach Lust und Laune mehr oder weniger gelaufen. Und es geht halt auch eine Zeit lang gut, denke ich mal. Ne? Also wenn du dann Dich früher schon bewegt hast, vielleicht ne? dann kommst du halt auch irgendwo dann dahin, dass dein Körper das also dich sich dahin entwickelt, wo er eigentlich hingehört. Ähm, hab am Anfang auch nie großartig jetzt Intervalle oder sowas gemacht, wie du es dann kennst. Hey, hast jetzt hier eine Herzfrequenz und sowas, ne? sondern da gab es halt entweder ich bin dann halt 10er, 15er gelaufen, halt in engem adäquaten Tempo, wo ich mich wohlfühle, oder aber ich bin so halt sehr schnell gelaufen, also wo ich mich weniger wohlfühle, mhm. so, und das war es halt. Das waren zwei. Tempo die ich habe Zwei hatte. Zonen. Ja, ähm, ich meine, dabei ist es ja mittlerweile auch geblieben, mehr oder weniger, nur jetzt mache ich halt gucke ich halt ein bisschen mehr drauf, okay, wenn ich lange Dinger mache, dann weiß ich, ich mache die sehr langsam. Also ich laufe jetzt kein Dreisiger im Fünfer-Schnitt, das mache ich nicht, äh, sondern ich laufe eher im Sechser-Schnitt. Gut, ich wohne jetzt hier auch äh, ein bisschen bergiger, ne, da läuft man halt einfach nach Gefühl und mhm. ist mir halt auch klar, mit Höhenmetern, dann passt das nicht mehr so zusammen. Klar. Ähm, was ich aber zum Einbau ist halt ein bisschen Endbeschleunigung, dass du dann sagst, okay, jetzt bist du 30 gelaufen, die letzten drei läufst du halt mal wirklich, wo es weh tut. Dann läufst du halt auch mal einen Viererschnitt drauf es tut weh dann oder es ist halt fühlt sich nicht gut an. Aber das sind halt so die langen Dinger, die ich mache und dazwischen gibt es eigentlich nur noch nichts. Und am anderen Ende ist halt das Intervalltraining, wo ich halt, was weiß ich, dreimal ein Kilometer, viermal ein Kilometer mache oder mal zehnmal 300 Meter dann hier hinten äh, bei mir am Feldweg, wo ich dann weiß, hier, das ist jetzt ungefähr ein Kilometer oder das sind jetzt hier 300 Meter und da gibt es dann halt äh, All Out, mehr oder weniger, also ein bisschen drunter. Ne? Ich komme mhm. da nicht am Ende an und bin total japsen, sondern kann dann locker joggen, bis der nächste Intervall ansteht und das sind halt die zwei Tempobereiche, wo ich mich bewege und so ist es eigentlich in allem, was ich trainiere, also beim Rad eigentlich genauso wie beim Schwimmen auch. Und da hast du eigentlich äh, die zwei Dinger, wo du dich drehst, entweder du fährst lange, hast Zeit, Wochenende, fährst halt locker, Hoffentlich, es <lacht> kommt halt darauf an, wenn du bei einer RTF bist mit äh, meinen Trainingsbuddies, mit denen ich am Zumo unterwegs bin, da geht es halt nicht, mhm. äh, die wollen dann halt auch mal sich und dann zieht man halt nicht zurück, aber wenn ich selber für mich unterwegs bin, wenn ich jetzt eine Stunde fahre, dann mache ich halt Intervalle oder drücke halt auch mal 20 Kilometer, gibst du, was hast du, das tut dann halt im Oberschenkel dann Bitzeln oder wenn ich drei mhm. Stunden fahre, dann ist es halt eher lockeres Tempo, ne? versuche ich so ein bisschen zu gucken, dass das passt. Ja. Und äh, bin ich, also ich weiß nicht, ob es da anliegt oder ob es an den Umfängen auch liegt. Ich trainiere 20 Stunden die Woche ungefähr im Schnitt. Das ganze Jahr über? Ja, das ist so die reguläre Woche mittlerweile, die ich habe. Ich hatte, gut, ich habe einen voll Job, ne? 40 Stunden die Woche. Ähm, muss, äh, jetzt muss man dazu sagen, okay, ich wohne in Frankfurt. Ich, ich wohne in Hofheim, arbeite in Frankfurt, das sind 20 Kilometer Luftlinie, wenn ich jetzt mit meinem Mountainbike oder Fettbike, ich habe Fettbike zum Beispiel, wenn ich damit an die Arbeit fahre und gebe richtig Gas, dass die Oberschenkel brennen, dann brauche ich 45 Minuten, dann machst du hin und zurück, da bist du schon bei 90 Minuten, ich meine, das ist jetzt... Pendeln kann man das als Training ziehen, also ich denke, wenn ich es so mache, wie ich es tue, also wenn ich mit dem Rennrad da locker rein hinkommen würde, nein, mhm. aber mit dem Fatbike dann, wenn ich dann da 30 Sachen fahre, das ist schon schnell, also das hat ja enorm Luftwiderstand genau. und sehr, sehr hohe Gewicht in den Reifen, das ist dann schon, das ist dann schon ein kurzes knackiges Training, mhm. also ich denke, das sollte man da schon damit dazu zählen, dann hast du einfach am Arbeitsweg dann die Woche schon, ja, anderthalb Stunden am Tag, dann hast du ausreichend siebeneinhalb Stunden, allein nur durch den Arbeitsweg. Ja, dann gehe ich jeden Morgen eigentlich schwimmen. Ich habe jetzt halt hier die Möglichkeit, in der Therme in Hofheim zu schwimmen, morgens ab halb sieben bis um, ja, kurz vor acht ungefähr, bleibe ich dann meistens dort und dann haut das super hin mit dem Arbeitsweg und allem drum und dran, dass ich dann auch quasi mein Schwimmtraining schon weg habe. Das
0: heißt, du schwimmst zuerst, ja. fährst dann auf die Arbeit, ja. Also dann wieder nach im, Hause? Winter nicht,
1: ne? im Winter nicht, im fahre ich jetzt nicht nach dem Schwimmen auf die Arbeit mit dem Rad, das ja, würde ich jetzt okay. nicht machen, so ein Kram, da kommst du halt anders da auf deine Umfänge, ne? ähm, aber das Schwimmen, das ist eigentlich jeden Tag zuerst, da bezahlst du da irgendwie für das halbe Jahr 120 Euro oder 100 Euro meine ich mhm. und da kannst du da jeden Morgen hin, als Hofheimer, ne? das ist da, die haben halt die Sporthalle hinten, Das sind dann fünf Bahnen, abgeleiht komplett, die Leute, die da da sind, das sind halt drei, vier Sportschwimmer, sage ich mal, die ein bisschen ambitionierter unterwegs sind. Das sind aber auch viele Herrschaften älteren Semesters, die da einfach ihr Morgenschwimmen machen. Also die haben sich schon da nach Bahn, nach Geschwindigkeit sortiert. Also das ist mhm. Also ich habe äh, noch nie so ein cooles Schwimmen erlebt wie dort. Das ist richtig toll. Ähm, du gehst dann einfach dahin auf deine Bahn. Und das sind auch immer dieselben Leute. Ne? Du bist dann ja, zu klar. auf einer 25-Meter-Bahn. Du kannst da super trainieren. Und es ist halt von mir hier sechs, Meter, sechs minuten fußweg mhm. So Und dann hast du da dein Schwimmtraining weg, wo andere irgendwie eine halbe Stunde in die Stadt fahren muss. Und dann hat er da eine schlechte Bahn und teilt sich die mit anderen Leuten. Und dann kreuzt da einer die Bahn, Bus schwimmt. Das ist da alles nicht so. Du hast da echt super Möglichkeiten. Da hast du fünfmal die Woche. Also ich gehe da eigentlich wirklich... Wenn es geht, wirklich jeden Wochentag hin. Ja, und dann hast du dann dein Schwimmtraining schon weg, bist du bei fünf Stunden, dann fährst du mit dem Rad ein bisschen in die Arbeit, pendelst ein bisschen, so und dann hast du noch das Wochenende
0: und den ganzen Abend. Das heißt, du machst teilweise um, an einem Tag dann zwei Trainingseinheiten, oder wie? Naja, drei oder vier. Ja, ja du, okay, mit dem, mit dem Pendeln natürlich. Pendel, klar. Ne,
1: dann schwimme ich und dann ab und zu mal abends noch in der Waldtraining laufen. Gut, das ist halt, das kommt halt auch drauf an, wenn du. Äh, wenn ich jetzt im Winter, da pendle ich ja nicht mit dem Rad. Das mache ich einfach nicht, weil mit dem Rad und bei der Kälte zu fahren, bist du einfach krank. Es ne? mhm. ist mir zu heiß, da fahre ich Zug. Ähm, da äh, mache ich dann andere Sachen. Dann äh, mache ich halt vielleicht auch eher längere Sachen. Abends auf der Rolle trainieren oder sowas. Äh, aber ja, unter der Woche, da sind es eher vier Einheiten. Also wenn ich wirklich das Pendeln wirklich so hart mache mhm. und dann abends noch hier... Dann eine Runde laufen gehe mit dem Kollegen und wir Intervalle brezeln. Gut, da fahre ich vielleicht nicht ganz so hart an die Arbeit. Dann gucke ich schon, dass ich dann gute Beine habe. Das muss man ein bisschen abpassen, je <lacht> nachdem, was ansteht. Das ist, also ich tue da auch nicht jeden Tag jetzt All-Out-Radfahren, das ist ja Quatsch. Das funktioniert hier nicht. Also es ist dann schon so, dass man da ein bisschen sich die Körner zurückhält. Und
0: das heißt, du planst eigentlich dein Training jeden Tag neu? Ja. Oder hast du schon, schon einen Wochenplan? Oder eine Weil viele planen eine ganze Saison. Eine ganze Saison über und halten sich da strikt dran an den Wochenplan, dann der daraus resultiert. Und bei dir klingt das irgendwie so ganz anders.
1: Ja, es plant sich ja vieles von alleine. Ne? Also ich habe jetzt äh, Fulltime-Job, richtig regulären Fulltime-Job. Mhm. Ich meine, dass wir hier gerade sprechen, ich kann halt ein bisschen Homeoffice ab und zu machen. Ne? Ähm, das fällt jetzt gerade in meine Mittagspause rein, wenn du so willst. <lacht> äh, ich habe ja vorher eigentlich jetzt die dreieinhalb Jahre noch nebenberuflich studiert. Muss man ja auch mal sagen. Mhm. Ne? Das heißt, ich war Freitagabends und Samstags in der Uni und musste ab und zu nur mal ein bisschen was lernen. Ne? Ich mache zwar jobmäßig, habe ich das eh gemacht, was ich in der Uni machte. Also ich habe quasi eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ich habe jetzt quasi mit dem Studium noch mal das, was ich beruflich mache, mir einfach einen besseren Abschluss geholt. Aber manche Sachen konnte ich einfach nicht. Also war schon ein bisschen
0: Zusatz. Also das heißt, du hast neben deinem Fulltime-Job noch dann, also neben dem Fulltime-Job Sport, hast du dann noch die Uni gehabt. Genau,
1: also richtig so ein Bachelor of auf, äh, auf Science gemacht, wie sich das so schimpft heute. Ähm, und hatte da entsprechend auch noch äh, einfach äh Thema nebenbei noch. Ne? War jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt voll viel lernen, aber ich meine, hinterher betrachte, klar, es waren Sachen, wo ich was machen musste und es waren auch, ähm, das ist ja Stress ist ja trotzdem da. Ne? Du hast ja trotzdem Prüfungsstress. Äh, mhm. Also selbst wenn du jetzt nicht so viel lernen musst dafür, aber du hast ja trotzdem das Thema, dass du da was hast, Muster für das Lernen, Muster bestehen. Ich bin auch bei Sachen durchgeflogen, muss in den Zweitversuch rein, das ist dann auch nicht mehr so angenehm. Äh, gut, vielleicht, wenn du mal meine Freundin mit anderen Interview fragst, die wird vielleicht nochmal was anderes erzählen, <lacht> ähm, weil dann vielleicht auch alles nicht so einfach und ein dünnes Nervenkostüm und alles, aber es ist auf jeden Fall was da, was dir nicht gut tut, ne? einfach vom Stresslevel her, mhm. weil äh, ich meine, das Ding mit Nase, ich habe die Nase voll, das kommt dir nicht von ungefähr, sondern das ist einfach, äh, du bist einfach krank von Stress und ob jetzt körperlich oder woanders der her ist, ja ist Wurst. Mhm. Auf jeden Fall lief das nebenbei und du hast halt äh, dadurch eigentlich, äh, was willst du da jetzt einen Plan machen, der eine Woche vorgreift oder einen Monat vorgreift oder noch schlimmer, ähm, wenn sowieso dann das Leben da dazwischen und sagt, hey, jetzt musst du hier auf einmal lernen oder äh, jetzt hast du hier eine Verabredung mit äh, Kommilitonen zum Lernen und das passt nicht und musst das verschieben oder, oder, oder. mein. Job und Uni, das, das passt da nicht zusammen. So, und jetzt kommt dir noch dazu, jetzt hast du trainiert, du hast einen Trainingsplan und es ist ja ganz oft so, dass ein Trainingsplan dir eigentlich sagt, du machst heute das und du machst morgen das. Und wenn du dann ein bisschen erfahrener bist, dann wirst du viele Sachen canceln, sagen, okay, ich fühle mich heute nicht so, ich schieb das oder mhm. heute, was will ich mit einem Trainingsplan, der mir sagt, heute fährst du vier Stunden draußen Rad, guckst raus, 15 Grad Regen, da fahre ich ja nicht draußen vier Stunden. Also, es gibt Leute, die machen das, mhm. ich bin da Nein, <lacht> funktioniert nicht. Und da, da schiebst du halt schon so, je nachdem, wie es Wetter ist, wie auch vielleicht der Trainingskollege Zeit hat, tust du dann dahergehen und schiebst die Einheiten. Also klar, dadurch, dass ich hier schwimmen kann morgens, ist es eigentlich schon gesetzt, dass ich morgens auch in das Schwimmbad gehe und meine Schwimmeinheit mache. Ja, da brauche ich jetzt keinen Plan dafür, sondern das ist so. Wenn jetzt einer einen machen würde, würde sagen, hey, du musst aber samstags schwimmen, weil das passt jetzt besser rein. Sag ich, ja, wo denn? In der Badewanne oder was? Von daher, das Schwimmen ist da gesetzt ne? und du hast da keine andere Möglichkeit, da was anderes dazu machen. Das kann man natürlich sagen, okay, jetzt Monats schwimmst du Intervall oder Dienstags schwimmst du das. das. Funktioniert aber auch nicht immer. Also ich komme montags manchmal total paniert vom Wochenende dann ins Schwimmbad und will da einfach nur <lacht> relaxed äh, meine, meine Ruhe haben. Äh, und dann brauche ich dann erstmal, keine Ahnung, eine halbe Stunde, bis ich dann mal in der Lage bin, irgendein Intervall zu schwimmen. Ja, mhm. Das kommt vor. Kann auch sein, dass es anders da ist. Aber also so ein Trainingsplan wird mich da, glaube ich, zu sehr unter Druck setzen. Es Ist halt auch oft so, dass. Ähm, Dadurch, dass ich einen Trainingspartner habe, mit dem ich sehr viel mache, wir verabreden uns dann, und sagen, hey, Dienstags und Donnerstags machen wir Intervalltraining, also Lauftraining. Mhm. Und dann ergibt sich das einfach so von alleine, dass wir Dienstags abends und Donnerstags abends uns hingockt haben, haben Intervalltraining gemacht. Ja. Meistens ist der Donnerstags runtergefallen, weil es einfach zu viel war dann, äh, passiert dann auch, dann habe ich dann halt was anderes getan. Ähm, du hast ja auch nachher, also, wenn du jetzt ein bisschen, also so ein Trainingsplan soll dich auch an die Hand nehmen, wenn du nicht so viel Ahnung hast. Mhm. Ne? Und ich, Denke mal, ich mache es jetzt schon so lange, habe so viel Erfahrung, dass ich mich auch kenne, dass du dann darauf verzichten kannst und kannst durchaus sagen, okay, so ein Trainingsplan, klar, ist cool, wenn du einen hast, aber wenn du hast ja drei, vier Kerneinheiten pro Woche, was weiß ich, das ist der lange Lauf, das ist der Intervalllauf, das ist die lange Radeinheit, das ist die Intervallrateinheit, wie auch immer die geartet ist, ein bisschen Kraftausdauer, keine Ahnung, mhm. ob du jetzt dreimal 20 Minuten da ballerst oder einmal eine Stunde drückst. Sei das heißt, es drum, da scheiden sich dann vielleicht wieder die Geister, aber ich meine, die Hausaufgaben musst du machen irgendwann und am besten auch so, dass die Intervalle vom Rad nicht am selben Tag sind wie die Intervalle vom Laufen, ne? da schubst du dann irgendwo dir in der Woche hin und her, ne? also ja, also klar, Training ohne Plan, aber Training schon mit Plan. Ne? Das ist so... Mit intuitiven Plan eher dann so. Wie, ja, also klar, ich meine, fühle mich ja auch nicht jeden Tag so. Ne? Und dann musst du halt gucken, was geht. Und ich denke, wichtig ist am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder des Monats, dass du verletzungsfrei rausgehst und dass du halbwegs dich gefordert hast auf die eine oder andere Art und Weise. Und alles andere, ob du jetzt deinen Plan erfüllt hast oder nicht, weiß ich nicht. Ja, ein
0: Plan hat ja auch noch diese Funktion der Steuerung eben, dass du... Auf der einen Seite eben die, die Intensiven mit den nicht-intensiven Einheiten mischst, genauso wie lange und kurze Einheiten, aber auch eben, dass du auf lange Sicht eben nicht ins Übertraining kommst oder eben auch zu wenig machst. Also Bei dir eher nicht der Fall, aber dass du nicht zu viel machst. Also Übertraining, das weiß
1: ich jetzt halt nicht. Ne? Das sind halt so Sachen Übertraining oder Regeneration oder auch, äh, wenn ich krank werde. Ich bin jetzt so drei Tage vom Ironman krank geworden habe ich jetzt das Tapern verbaselt, weil ich ich bin halt den Sonntag vor noch drei Stunden Rad gefahren mit meinem Kumpel hier durch den Taunus. War vielleicht nicht die beste Idee und ich war Dienstag noch bei den Swim Nights. Äh, weiß nicht, ob ich mir da was eingefangen habe. Da könnte man jetzt sagen, okay, da hast du gepennt. Werde ich nächstes Jahr nicht so machen. Das ist dann halt das, was ich mir jetzt auch ein bisschen teuer erkaufe. Dadurch, dass ich keinen Plan habe, ähm, dass ich dann einfach äh, Erfahrungen machen muss. Ne? Mhm. Aber weiß man vorher nicht. Ne? Das sind aber so Sachen, wo ich sagen würde, okay, da habe ich auch voll die Schwächen. Ne? Also Trainingssteuerung, Trainingssteuerung, das, das, also ich bin bei den anderen Wettkämpfen dieses Jahr eigentlich da gelandet, wo ich wollte, oder weit, weit voraus. Also bei der Hessenmeisterschaft äh, habe ich mich um 20 Minuten verbessert nachher, gegenüber vom letzten Jahr von der Zeit. Okay, passt soweit. Äh, ich hätte es gerne in der Langdistanz auch mal auf äh, die Straße gebracht, aber mein drei Tage vorher krank. Hm. <lacht> und um dazu sagen, kannst du ja. halt, halt nicht viel aus und, und,
0: und dafür hast du immer noch eine 10 Stunden 14 rausgehauen, das ist immer noch super.
1: Ja, das hat er von der Zeitung mir auch gesagt. Ich finde es ja immer cool, wenn die Leute dann dich ansprechen und sagen, hey, super Zeit. und Ich bin ja eigentlich äh, nicht zufrieden damit, aber eigentlich bin ich schon zufrieden damit, dass die Leute es immer noch toll finden. Ich meine, es waren irgendwie 40 Leute an der Strecke, die mich angefeuert haben, die das toll finden, was ich mache. Also das beste Foto, ich kann das gerne nochmal hinterher zur Verfügung stellen, das finde ich total Sehr toll. Gern. Ich bin im... Äh, im höchster Schwimmverein ja auch und die haben auch eine Triathlon-Abteilung, das sind die Tri -Kids. Ja, das ist, äh, die treten da auch äh, schon im äh, ordentlichen Outfit auf und gehen dann da ja, auf die Wettkämpfe und die haben ihre Eltern wohl den Abend vor fuchsig gemacht und haben gesagt ah, wir wollen an die Schwimmstrecke, an die Schwimmstrecke <lacht> die haben Ferien gerade und die wussten um halb sechs sind die aufgestanden um mich am See zu sehen dann stehen die da zu viert da am See und gucken da wo ich da schwimme also, das das, also, so, das, das ich, da, ich jetzt schon gänster, wenn ja, ich nachdenke. Also, sollst du da enttäuscht sein jetzt, dass du so eine Scheiße auf die Zeit dann? Also nein, ich hätte gerne eine bessere Zeit gehabt. Ne? Aber Ende des Tages kannst du, also ich bin auch auf die Strecke gegangen und ich wusste, wo ich auch beim Laufen war, das wird nichts, du bist weit von weg. Ne? Das ist Hawaii, dein, dein, dein Ziel ist ja ein anderes. Aber dann, dann stehen halt die Kinder da.
0: Mhm.
1: Das ist total geil. Also äh, musst, du dann, musst du halt auch mitleben. Das ist halt auch okay. <lacht> <lacht> Fand ich jetzt äh, ich, das, da fällt mir immer wieder ein, das muss man halt sich echt überlegen, was ist du das, wenn das ganze Jahr dich daheim einbuddelst und trainierst äh, und nachher in der Ziellinie ist keine Saudis interessiert. Und das ist halt, das ist ja. halt auch wichtig. Ne? Ich meine, wenn keiner mitkommt mit dir und bist du alleine an der Strecke und dich feiert keiner, sich selber feiern, ist nicht so cool. Ne? also Von daher, <lacht> mein Ergebnis nicht zufrieden mit dem drumherum, war schon geil. Also war okay, wie die mitgefiebert haben und die haben auch an mich geglaubt und alles und. Dein Ziel ist ja eigentlich ein anderes gewesen dieses Jahr. Ja, ich wollte eigentlich nach Hawaii, ja. Also ich habe letztes Jahr in Frankfurt ähm, bis nach dem Rad war ich eigentlich auf Kurs. Also ich habe trotz miserablen Schwimmen von 1,10 äh, dann nach dem Rad, ich bin 4,45 in Frankfurt gefahren. Das war 100 schnellste Rad. es war okay, es war sehr schnell, aber ich habe mich auf dem Rad eigentlich schon verkühlt. Also ich habe mich mit, mit Wasser gekühlt und das ist über die Rippen wohl äh, durch die durch die durch die Luftströmung beim Radfahren habe ich mir ja die Atemmuskulatur dermaßen zugezogen, dass ich nicht mehr richtig tief einatmen konnte. Beim Radfahren war es kein Problem, beim Laufen hat es mich dann einfach aber gekostet dann. Also ich bin dann nach 15 Kilometern ins Gehen übergegangen, weil ich einfach keine Luft mehr bekommen habe. Ähm, und es war auch egal, ob ich jetzt 4er Schnitt laufe oder 6 Schnitt oder 7er Schnitt, so, weil ich gelaufen bin, ging es nicht mehr. Ne? Mhm. Das war jetzt kein Energie, also kein Energieproblem von wegen hier überzockt. Ich einfach Atemprobleme gehabt. Und mir hätte eigentlich eine 3,20 hätte mir locker gereicht, eine Laufzeit, was ich laufen kann. Und das ist dann nachher halt dann halt der Wandertag geworden, der Berühmte mit 450 oder so, egal. Mhm. Gut, dann hatte ich aber in Regensburg, da war letztes Jahr noch eine Langdistanz gewesen, da war ich dann bei der Deutschen Meisterschaft Dritter in der Altersklasse mit der super miserablen Schwimmzeit von 1,15, war ich aber schnellster <lacht> Amateur an am Land, also ich bin Wahnsinn. eine 4,39 gefahren und noch eine 3,6 gelaufen, glaube ich. Gut, die Bedingungen zum Laufen waren auch cool, es waren 23, 24 Grad nur, ähm, aber sei es drum, musste erstmal machen und auf dem Mitteldistan, also die Leistung auf äh, den Unterdistanzen, Mitteldistanzen und Olympischen Distanzen waren ja auch dieses Jahr sehr okay. Also ich war in Moritz bei der Mitteldistanz hessen war ich auch Zweiter, äh, beziehungsweise beim, ähm, bei der Gesamtveranstaltung, die nicht hessen war, war ich Vierter, muss man sagen. Da war, ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, von Team Spots war gut ein Profi am Start gewesen. Dann hier so ein Darmstädter ligastarter der sich übrigens für dabei qualifiziert hat, habe ich gesehen. <lacht> Ähm, Steffen Kundel, glaube ich, Schnelle, schneller Schwimmer, okay. also der hat schon ein bisschen drauf und noch ein Dritter, den ich nicht kannte, also halt schon sehr gute Leute und bisschen mhm. dann da Fitter, übrigens ein Fitterplatz, über den ich mich nicht ärgere. Ja, also ich habe da 50 Sekunden auf dem Dritten gehabt und Laura fragte immer, hätte ich dir das sagen sollen, hätte ich dir das sagen sollen, die hat es nicht gesehen, dass der, dass ich den zulauf, ne? ich habe den da irgendwie pro Runde den dritten irgendwie anderthalb Minuten gegeben, das sind fünf Kilometer Runden, die du da läufst und ich habe ihn auch nicht gesehen, obwohl man einen Wendepunkt hat, ich habe das nicht, äh, nicht erkannt, äh, ich war aber nicht äh, traurig deswegen, also es war der tollste vierte Platz, den ich je hatte weil ich mich so verbessert habe gegenüber vom letzten Jahr, mhm. von über 20 Minuten, habe ich das extrem gefeiert. Also auf dem Rad richtig viel rausgekommen. Beim Schwimmen bin ich mal 30 Minuten geschwommen auf zwei Kilometer oder das ist, glaube ich, ein bisschen weniger dort, 1,9. Ah, letztes Jahr hatte ich da 40 Minuten gebraucht. Also ich mein, meine, meine Schwimmschwäche hast du meinen in Finnheim mitbekommen, dass ich da für 1,5, 35 Minuten brauchte. Ja, da,
0: da war ich sogar vor dir. Ja,
1: also... Äh, <lacht> Da habe ich echt mal vor, dass ich im See was Gescheites geschwommen mhm. habe, wo du so halbwegs konkurrenzfähig bist. Ne, 30 Minuten war für mich okay. Ich fand das sehr gut. Ah, ja, und darüber war ich super happy. Ja, gut, aber für Hawaii hat es dann halt, wenn du halt vorher krank wirst, ich hatte 38,5 Fieber am Freitag, bin ich morgens aufgewacht. Ich hatte den Tag vorher ein bisschen Mandeln zugehabt oder, oder offen gehabt, wie man es, die waren halt rot oder gereizt. Mhm. Und anscheinend war da irgendwas in mir, dass der Körper dann gemeint hat, okay, jetzt schalten wir Mo auf Temperatur. Ich habe dann halt das Fieber wegbekommen, aber hier zwei Tage lang viel geschwitzt und dementsprechend wohl auch Elektrolyte und Kraft verloren. Das ist einfach so, ne? Ich musste mit leben, ne? ein bisschen blöd. Aber gut.
0: Und trotzdem standst du am Sonntag an der Startlinie.
1: Ja, ich habe mich ja nicht unwohl gefühlt, muss man auch sagen. Also ähm, ich habe äh, ein gutes Gefühl gehabt morgens, war auch heiß, hat auch Bock. Ja gut, aber dann hast du schon beim Schwimmen gemerkt, so richtig viel Zug war da, also es war jetzt nicht schlecht, das Schwimmen war okay, ne, aber ich bin dann schon in die Wechselzone rein nach dem Schwimmen ich hatte 1,6 gebraucht, habe mich ein bisschen verschwommen, ich bin den falschen Beinen hinterher ne, und da gab es wohl einige, die eine Boje zu früh abgebogen mhm. sind, äh, bis ich dann am Boot vorbei bin, wo ein fleißiger Helfer gewunken hat, da geht's lang, da habe ich mich dann orientiert und habe gesehen, okay, die Boje, wo ich eigentlich hin muss, ist äh, 150 Meter in die andere Richtung. So war das Schwimmen halt dann auch ein bisschen, ja, so lala, irgendwie drei, vier Minuten liegen gelassen, sei es drum. In der Wechselzone aber dann relativ, also ich bin da nicht verstrahlt rumgelaufen, aber irgendwie doch komisch. So, also ich habe mein Rad gesucht. Also ich habe mhm. mir, du stellst ja ein Rad ab und es ist ja alles eng und unübersichtlich, aber ja. also du merkst ja dann, okay, hier ist ein großer Baum, drei mhm, Meter klar. weiter ist ein Rad. Ich bin zu diesem großen Baum gelaufen, mein Rad war nicht da und es waren noch ganz andere Nummern. da bin ich dann da, also richtig, ja, wenn du da so nachdenkst, was hat er da gemacht? Ich bin dann da auf und ab und wie man sich das so vorstellt, so schulterzuckend und die Arme in die Luft und ja, wo ist es denn, wo ist es denn? Irgendwann habe ich gesehen, du bist einfach beim falschen Baum. Da sind zwei <lacht> große Bäume und ich war einfach bei dem falschen gewesen. Warum auch immer. Das sieht man sonst nie, ne? Bei Rennen, wo ich wesentlich härter schwimmen würde, ne? oder mhm. kommst du da relativ entspannt raus? Und ich habe mir auch Zeit gelassen beim Umziehen, ne? weil ich äh, mich vom letzten Jahr nicht nochmal verkühlen wollte. Da habe ich dann äh, den Einteiler erst, also auch Banane, dass ich den Einteiler dann komplett angezogen habe. Ich hatte den nicht unter Mio gehabt. Mhm. Äh, das werde ich nicht nochmal machen und es hat sich einfach nicht gelohnt. Es kostet einfach zu viel Zeit. Auf jeden Fall habe ich dann acht Minuten in der Wechselzone zugebracht. Also weiß ich nicht. Andere tun da keine Ahnung, ein Kuchen essen oder so. Aber so ging es dann los und so ging es auch auf der Radstrecke eigentlich weiter, dass ich da... Ich war schon schnell, also es war auch wieder eine relativ gute Radzeit, 5.15 in Frankfurt.
0: 5.12 hast du gebraucht. 5.12 mhm. äh,
1: auf dem neuen Kurs. Äh, muss auch sagen, der Wind start ungünstig. ne ja. Aber, also ich bin bei keinem Berg aus dem Sattel gegangen. Ich war da so, weiß nicht, so ganz, ne, da hat so... Also, mich haben Leute überholt, mich hat auch eine Frau überholt auf der Radstrecke. Ähm, also, nichts gegen Frauen, ne? aber wenn dich eine Frau aus der AK-40 überholt äh, und du willst in der AK-35 nach Hawaii, mh. das Schlimme ist aber nicht, dass sie mich überholt hat, sondern das Schlimme ist eigentlich, dass es mich nicht gejuckt hat. Ne? Dass ich dann, ja, sei es drum, ne? ich mache hier mein Rennen so. Normalerweise musste ja schon, wenn ich mal eine überholt ich überhole die eigentlich die ganze Zeit selber, ich musste dann schon ein bisschen dranbleiben und die hat mich da paniert. Ne? Und es war mir aber relativ egal. Das, ne, das, mhm. ne, ich habe kein Problem mit Frauen, die mich überholen. Ich meine, die Rift die hat alle Männer überholt, bis ja. auf Sex oder was. <lacht> die können auch schnell Rad fahren, aber wenn, wenn dir das dann egal ist, dann weißt du schon, okay, mhm. also es war auch irgendwie, ich hätte da auch nicht antworten können, muss man auch sagen. Ich war da einfach am Ende, also nicht am Ende von der Energie, aber da, war, da ging nichts mehr, das war einfach, ich wollte nicht mehr. Und das hat sich halt auf der Laufstrecke dann dementsprechend wenn dir die Kraft fehlt, das merkst du halt. Und dann Klar. Dann halt, also ich habe das ganze Ding dann durchgelaufen. Ne? Ich wollte halt, habe dann auch überlegt, okay, reicht's noch, reicht's nicht. Ähm, und bin dann gedacht, okay, wenn 4,30 startest und das halbwegs hältst, dann hast du dann irgendwie einen stabilen Halbmarathon mit, äh, wo kommst du dann raus? 3, 10, keine Ahnung. Aber das ging ja auch nicht. Also es ging relativ rapide bergab, ganz schön schnell sogar. Ne? Mhm. Ich bin dann irgendwo bei 5.10, 5.20 gelandet. Hinterher dann ein 15er Schnitt, glaube ich, am Ende. Wobei man sagen muss, die letzten vier Kilometer bin ich auch mit Wadenkrämpfen beidseitig äh, wie der Senders mhm. quasi über um die Strecke gelaufen. Ne? Also da ging gar nichts mehr. Ähm, habe dann richtig, war richtig entsalzt, einfach, ja. obwohl ich halt auch sehr viel Salz zugeführt habe.
0: Aber dein Körper war natürlich trotzdem noch angeschlagen, wahrscheinlich. Ja, ja,
1: also das ist mir dann auch, also alles andere wäre ja Käse, zu sagen, hey, du hast jetzt schlecht trainiert oder falsch trainiert oder zu wenig ja, trainiert.
0: Wir, wir sehen es an den, an den vorigen Wettkämpfen mit den beiden, beiden Pokalen, die mhm. vorne stehen, Quarterman 2018, zweiter Platz Herren. Und eben, was du schon erzählt hast, finde ich ja Regensburg, dritter, dritter ja, Platz. das waren andere AK. Wettkämpfe. Ne? Also, also Corderman
1: ist, ist, äh, ist halt eine abgespeckte olympische Distanz, wo du 59 Meter im Becken schwimmst. Aber da geht's, äh, ist eine relativ anspruchsvolle Radstrecke, sage ich mal. Ein Rundkurs, vier Runden, ah, 10 Kilometer plus Zubringer halt. Äh, aber hat auch über 400 Höhenmeter. Ähm, ist aber mega Wettkampf, also hat richtig viel Spaß mhm. gemacht. Ähm, da laufe ich dann hinterher äh, 40 Minuten auf die 10,5 Kilometer. Also das ist schon okay. Äh, Regensburg bin ich 3, also bin ich Rad gefahren, 3,39, äh, 4,39, sorry, <lacht> und bin dann hinterher eine 3,6 oder sowas gelaufen. Ähm, bei guten Bedingungen.
0: Also daran kann es wahrscheinlich nicht gelegen werden. Nein, haben.
1: ist ja auch Käse. Okay. Ja. Also ich, ich würde einfach sagen, das war diese 38,5 Grad, also ich will, will mich ja nicht rausgehen und so. Und will jetzt nicht ein Aber in dem Fall war es so, alles andere wäre jetzt auch Quatsch, alles in Frage zu stellen, weil es hat bisher sehr gut geklappt und hat auch in Moret geklappt, wo ich hinterher äh, ja auch relativ schnell gelaufen bin mit 1,24 oder was. War eine super schnelle Laufzeit und habe auch gesehen, dass es relativ stabil war von inzwischen. Zwischen. Also du hast auch vier Runden und du siehst ja dann, okay, die erste Runde war im Viererschnitt oder 3,59 und die vierte Runde war im 4-10er-Schnitt, also das war schon okay ne, vom Pacing her und das passt schon. Ne. Und dann darfst du eigentlich schon erwarten, dass du eine 4 bei warmen Frankfurt Bedingungen in Frankfurt laufen kannst, aber hat halt nicht sollen sein. Und wenn du mit 38, fünf 2 Tage vorher an den Start gehst, dann ist das halt so. Aber das gehört halt zu meinen Wettkämpfen in Frankfurt dazu, weil die Jahre davor war es ähnlich, ne, muss genau. man sagen.
0: Nächstes Jahr ist dann nochmal Angriff.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Frankfurt würde ich, äh, ich muss mich Montag anmelden. Ich habe es nämlich nicht verbaselt. Ich bin äh, letzten Montag nicht zur Celebration Party hin. Ja, ich weiß gar nicht, warum. Äh, ich, ich hatte keine Lust, glaube ich. Nee, ich, äh, ich hatte gedacht, man kann, äh, dass man sich auch online anmelden kann. Aber das äh, gilt nur für bestimmte Gruppierungen. Hm. Und ich gehöre halt nicht dazu. Also musste irgendwie, da stand halt, ja, Frankfurt und greichgau ja, oder Acker-Athleten oder irgendwie sowas. Äh, genau, und da ich frankfurt starter war, dachte ich, okay, cool. Aber nein, das und... Ja, Kreichgau, Kreichgau, das war wirklich so eine Klammer drumherum, mhm. sondern musste Frankfurt und Kreichgau gestartet sein. Aber ich glaube, man kann sich Montag sicherlich noch anmelden. Ja, muss Dinge. schnell sein. Ja, so schnell ist der nicht ausverkauft, glaube ich. Ähm, ansonsten werde ich mir auf jeden Fall noch einen Wettkampf aussuchen, weil ärgert mich schon ein bisschen, dass ich jetzt so, so unvollendet die Saison quasi jetzt ja, beende. Das ist ja Für mich ist quasi Off-Season jetzt die nächsten zwei Wochen. Ne? Und Dann geht es mhm. ja eigentlich in die nächste Vorbereitung. Ähm, ja, aber ich hätte ja eigentlich gerne jetzt noch eine Langdistanz gehabt, aber jetzt so spontan was einschubsen, das bringt nichts. Ne? Das ist, äh, Zürich hätte man sich überlegen können, das ist noch offen, alle anderen, die äh, Italien und Barcelona sind zu, äh, Hamburg ist zu aber machst halt nicht einfach mal in Zürich, fest nicht einfach runter und machst da irgendwie eine Woche Urlaub und machst dann da ein Triathlon, weil da muss man eine Partnerin mitspielen, ich brauche Urlaub, wir brauchen Geld. Ne? Also ich meine, wenn ich nach Zürich gehen wollen würde, dann ja nur, um die Hawaii-Quali zu machen, jetzt machst du nicht eine Woche Zürich-Urlaub und dann auch hier Hawaii bezahlen, ne? das ist genau. dann, irgendwann ist das Budget dann doch aufgebraucht ne? und äh, so das Kniebrechen ist auch Käse, was soll das? Ich meine, letztes Jahr Regensburg, das war fünf Wochen nach Frankfurt, das war auch ein bisschen geplant, ne? Aber jetzt so spontan in drei Wochen in Zürich zu starten, das oh, nee, muss nicht sein. Okay. Deswegen mache ich jetzt nur noch einen Wettkampf im Anfang September in Bosen.
0: Äh, Im Saarland.
1: Im Saarland, eine Mitteldistanz ist das. Am Brustalsee. Äh, wobei es eine abgespeckte Mitteldistanz ist, da werden nur 75 Kilometer Rad gefahren und äh, 15 Kilometer gelaufen. Aber meine Freundin, ihre Eltern leben da, und ist eigentlich auch ein ganz netter Wettkampf, der kostet nicht so viel, ist ein kleines Ding. Ich glaube, die haben dann nachher, wenn es hochkommt, 300 Starter über die verschiedenen, die haben auch Sprintdistanzen. Das und ist auch so schön,
0: sowas. Olympische
1: Distanzen. Ja, ja, das ist ja auch okay. Also, man muss ja nicht immer zum Premium-Veranstalter gehen. Genau. Weil die Kleinen, die sind ja auch wichtig. Ah, und, ja, da ist es auch, da wird immer noch mal wieder, sag ich mal, gesettelt, wenn das nicht ganz so durchgestylt ist, wie diese großen Wettkämpfe ist auch wesentlich cooler. Ja. Uh, es ist dort leider nicht so, dass es einen Verein macht, sondern es ist halt auch ein Veranstalter, ein kleinerer. Weil wenn es kleinere Vereine machen, das ist es relativ cool, wenn dann das ganze Dorf auf dem Bein mhm. ist oder der ganze Verein und dann ja, die Omas dann da ganz viele Kuchen gemacht haben und da, genau. da steckt halt ein bisschen mehr Liebe drin, mhm. sage ich mal. Fand ich in Morett ganz cool. Buchköbel war da, was das angeht, auch ganz cool. Kleiner Wettkampf vom kleinen Verein. Großer Triathlon-Verein, wenn man es so will, kann man auch sagen, okay. Uh, das hat halt was ganz anderes, einen ganz anderen Charme. Und muss man halt, ja, dementsprechend zurück man da auch immer mal wieder hingehen, wenn es einen Spaß gemacht hat.
0: Ja. Lass uns nochmal zum Zeitmanagement zurückkommen, okay. wie, du das, wie du das alles gemacht hast mit Uni, Arbeit, Sport. Dann hast du deine Freundin, ähm, dann irgendwie noch Freizeit, <lacht> Schlafen kommt noch dazu. Wie ja. Ja. wie Ja. hast du das
1: geschafft? Ja gut, wenn du so viele Sachen hast, muss man, muss man sich irgendwie erstmal damit abfinden, man macht nichts richtig. Also wenn mir jetzt einer sagt, okay, ich mache jetzt hier, ich habe jetzt die Triathlon ich mache Uni und ich arbeite und ich habe eine Freundin, ich würde für keinen 100% geben können. Also mein Arbeitgeber hört hoffentlich nicht mit, aber ich brauche nicht glauben, dass ich jeden Tag acht Stunden da Vollgas gebe an der Arbeit. Das funktioniert nicht. Das machst du drei Monate und dann gehst du kaputt. Das also, macht kein Arbeitnehmer. So ist, es, so ist es eigentlich auch und damit muss man sich aber abfinden, dass du auch mal Abstriche machst und halt nur diese 80% geben kannst, weil mhm. du, äh, ja, es, so geht es halt auch in der Uni. Ich hatte da kein Problem, mit Vieren zu schreiben. Es war mir egal. Ich wollte bestehen. Ne? Also, ne, so mhm. du so, musst dann auch mit Leben nicht das Beste rausholen zu können, sondern gutes Pferd und wie hoch Also, springt. dein
0: Anspruch war dann für alle einzelnen Arten oder Disziplinen, wenn du so willst, niedriger. Hauptsache, alles irgendwie gewuppt bekommen. Na gut, Rettland war mir schon wichtig, muss man sagen. <lacht> <lacht>
1: aber auch da, also klar könnte ich, hätte ich jetzt die letzten drei Jahre vielleicht anders so trainieren können, wenn ich die Uni nicht gemacht hätte. Mhm. Ich habe mich dafür halt entschieden, ich gehe jetzt in die Uni. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 34. Mir war das aber nicht so bewusst, dass das so einen Impact auf mein Leben haben wird. Aber klar ist es so. Dass das Training drunter gelitten hat, die Regeneration hat drunter gelitten. Ich habe hier vorhin mal irgendwas erzählt von wegen Stress. Mhm, ja, genau. Ist halt so.
0: Ja, du hast ja den, den ganzen, sorry, dass ich unterbreche. Du hast eigentlich den ganzen Tag Stress oder? Mhm.
1: Also ich habe jetzt erstmal, also ich, ich mache mir keinen Stress, auch wir mal so, aber klar, du kannst das ja nicht wegreden. Also wenn du es jetzt mal wirklich realistisch betrachtest und uns rücktrittst und sagst, okay, du hast jetzt hier deinen Job, du hast die Uni gehabt, du hast das Training gehabt und klar ist, dass dein Körper es dir irgendwann danken wird auf die eine oder andere Art und Weise. Sprich, du bist krank, du verletzt dich, so und dann hast du natürlich, hast du da Stress. ist halt nicht so, dass ich rumgelaufen bin, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe so viel zu tun. Das war halt kurz vor Klausuren, ne? ganz mhm. normal, ne? ja. da, da bist, äh, kannst du vergessen, ne? da hat jeder Stress. Ne? Aber ich habe schon versucht zu schauen, okay, äh, dass ich äh, das mit dem Lernen zum Beispiel so hinbaldort habe, dass es nicht mit meinem Training, äh, dass es mit meinem Training halbwegs kompatibel ist. Klar habe ich damals auch äh, zu der Zeit keine 20 Stunden trainiert, sondern eher 12, 13 oder in Prüfungsvorbereitungsphasen waren es auch mal 10 ist halt so. Ne? Aber ich habe halt nicht die ganze Zeit mich auf Prüfungen vorbereitet, sondern in kleinen Blöcken. Ne? Ich habe mhm. dann halt, es war halt so Dezember, Januar, Anfang Februar, da waren unsere Prüfungen. Gut, dann habe ich dann halt auch ein bisschen fokussiert gelernt. Aber Dezember, Januar, Februar ist jetzt auch nicht so die wichtige Saisonphase. Ja. Ne? Da tut es dir auch nicht so weh. Andererseits sind die Nächte abends lang. Du äh, gehst eh nicht draußen groß spazieren. Da kannst du auch mal eine lange Rolleneinheit abends machen dann und davor oder danach trainieren. Es war auch nicht so, dass ich hier abends mich hingockt habe und vier Stunden am Stück gebüffelt habe. Ich kann das nicht. Ja, ich bin da, ähm, wenn du eine Stunde lernst und dann erstmal deinen Kopf frei brauchst, dann gehst du halt die Stunde laufen. Also so, ne, mhm. das ist das, was ich meine, ne, von wegen, das gibt ja auch so ein bisschen einen Rahmen vor, wie du dich bewegen kannst. Du kannst ja auch nicht irgendwie jeden Tag dann Vollgas trainieren, weil irgendwann Braucht dein Körper die Klar. Pause? Hey cool, wenn der Körper gerade Pause braucht, kann ich ja lernen, mach ja so nichts. Ja.
0: Das heißt, du hast aber, du hast deine Zeit eigentlich optim, optimal genutzt oder eher, optimal würde ich es gar nicht sagen, weil trotzdem braucht der Körper ja oder der Kopf ja auch mal eine, eine Pause, sowohl vom Training als auch vom, vom Lernen oder von dem ganzen anderen. Also,
1: also die, die Laura, meine Freundin, die, die sagt auch immer, sie findet es bemerkenswert, wie locker ich die Sachen nehme. Ich mache mir auch, also von wegen Kopf, ich mache mir ja keinen. Das ist, das ist kommt, wie es kommt. Und von daher bin ich da auch relativ bläugig immer in die Sachen reingegangen und habe mir da echt keine Platte gemacht. Ich meine, die Laura, die hat, ich ist immer im Vergleich zu meiner Freundin, die sehr mhm. organisiert ist und ich bin total der chaotische Mensch. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, die Laura, die hat hier einen riesen Trainingsplan, also kein Trainingsplan, einen Kalender im Portemonnaie drin, so einen riesen zum Aufschreiben noch die hat jetzt hier ein neues Handy bekommen und hat gesagt oh mein Gott meine ganzen Termine sind ja weg die ist da armok gelaufen bis ich ihr gesagt habe wir haben jeder hier gut bekommen und dann sind ja deine Termine wieder da ich sagte mir so ja was, was will ich jetzt mit dem Terminkalender ich habe an der Arbeit habe ich einen Terminkalender schön ich weiß dass ich hier Freitagabends habe ich hier gehe ich Schwimmtraining bei mir im Schwimmverein beziehungsweise montags und das sind meine Termine fix, die ich habe und der Rest, äh, ja, weiß ich nicht. Also so, ich muss nicht so um, durchorganisiert sein. Das äh, macht man dann halt so, wie es passt. Und Stress kriege ich eigentlich immer oder da kann die Laura sicher bestätigen. Stressig werde ich immer, wenn ich mein Training nicht machen kann, so wie ich es will. Das ist ganz schlimm, wenn ich dann beim Training auf Leute warten muss, wenn die sich verspäten oder wenn du, wenn ich äh, in der Uni länger bleiben musste wegen irgendwas oder an der Arbeit geht es länger und ich wollte eigentlich abends laufen, da, da bin ich immer ungehalten dann komme ich immer heim, bin schon total die Krawatte, weil es nicht so funktioniert, wie ich wollte und ich wollte ja eigentlich noch das oder jenes tun. Ja, das finde ich immer ein bisschen blöd und da, da bin ich auch ziemlich verkopft gewesen eine also, Zeit lang.
0: Also das heißt, du hast eigentlich so ein soll gehabt, so eine Art Liste, die du am Tag abhaken willst, was du alles machen willst, Schwimmen, Uni, Arbeit ja. und wie, in, in welchem, welchem Zeitraum, oder wann das genau, wenn du es genau absolvieren willst, war nicht vor, hast du dir nicht vorgegeben. Ja, gut, ähm. Es war natürlich teilweise gegeben, eben durch die Arbeit vielleicht, oder eben auch, dass du nachts nicht draußen laufen kannst, ja. oder schwimmen, aber so, Du hast, hast nur einen groben Plan eigentlich. Ja, du hast halt
1: so grobe Zeitfenster, wo mhm. du Zeit hast dafür. Das weißt du ja ungefähr vorher. Das weißt du vielleicht zwei Tage vorher, vielleicht weißt du es auch eine Woche vorher. Aber ich habe es halt gemerkt, auch über die Arbeit, dass es halt äh, schwierig ist. Also ich weiß nicht, komme ich abends so um fünf rein? Ja, meistens. Oft vielleicht auch halb sechs, dann hat ja, der Zug Verspätung, weil es jetzt Winter ist mhm. zum Beispiel. Äh, oder weiß ich nicht, ne? irgendwas kommt dazwischen. Und dann hat das natürlich äh, einen Einfluss darauf, wie viel Zeit du auf einmal zum Trainieren hast, ne? Dann ist das Wetter schlecht, dann gewittert es, kannst du dann auf immer deine Intervalle nicht machen, wie du willst, oder hast nur weniger Zeit dafür. Und das gibt halt so ein bisschen den Rahmen vor. Ne? Und ja, so, so bin ich eigentlich da reingegangen. Ne? Ich habe halt, wenn ich jetzt Radeinheiten plane, da gucke ich schon, wie wird das Wetter. Und wenn ich weiß, okay, es wird jetzt hier die nächsten drei Tage, regnet es 15 Grad, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Wenn ich dann auf einmal sehe, das ist aber auch ein Thema wo es jetzt äh, im Juni halt äh, so unbeständig war, dann haben wir Radeinheiten ausfallen lassen, weil überall Gewitter angesagt war mhm. und es hat nirgendwo gewittert. Ja. Äh, so, dann hockst du dann den ganzen Tag hier und ich habe als Ratsguck, denke ich, es gibt's doch gar nicht, es regnet ja gar nicht, es regnet ja gar nicht. Ich habe dann irgendwie zwei Stunden lang Lauf gemacht, äh, war total trocken und habe mich so geärgert, dass ich nicht Rad gefahren bin. Äh, ja, das ist dann halt so eine Sache, ne? wenn du dann so ein bisschen flexibel planst, dann tust du vielleicht auch mal gute Trainingseinheiten sausen lassen, mhm. wo du hättest trainieren können, aber gut, meistens hat das eigentlich für mich sehr gut gepasst, was nicht heißt, dass es für andere gut passen muss. Ne? Natürlich. Das dann halt ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen in den Tag hineingelebt, mehr oder weniger, und dann geguckt, was halt passiert. Ähm, das ist halt bis zu einem gewissen Level auch sicherlich machbar. Ne? Ähm, ich weiß nicht, was gehen könnte, wenn ich so einen strikten Plan hätte, aber es gibt halt viele Leute, die so chaotisch trainieren, und es gibt einige Leute, die chaotisch trainieren und damit sehr gut fahren. Ne? Mhm. Wie gesagt, äh,
0: es muss ja auch nicht, es muss ja nicht für alle gut sein, eben genau so einen krassen Plan zu haben. Wie du, wie du sagst, es funktioniert ja ganz gut und die, die Pokale, die vor uns stehen, ja. die zeigen das ja auch irgendwie, dass das, dass das ja auch irgendwie eine Möglichkeit ja,
1: scheint, ist. Scheint hinzuhauen. Ne? <lacht> um, die Frage ist halt, was wäre, wenn, ne? kann man sich immer stellen. Klar. Puh, aber ja, ist ja, ich kann ganz zufrieden sein. Ich meine, ich bin jetzt 37 und bettel mich da mit Leuten, die zehn Jahre jünger sind oder fünf Jahre jünger sind und vielleicht auch teilweise zehn Kilo weniger wiegen. Ich meine, ich habe immer noch 80 Kilo drauf. Und vielleicht
0: noch ein paar Jahre mehr Triathlon in den Beinen und in den Armen haben, das was ja auch, auch nochmal eine ganz andere Welt ja, ist dann.
1: Von daher ist das eigentlich alles okay. Also das Einzige, was man halt überlegen muss, ist, ja, wenn ich dann doch mal krank werde, hast du es dann nicht doch übertrieben oder hast du, weil diese Trainingssteuerung mit Erholung und auch vor allen Dingen Job und Uni ist jetzt hier weg seit Mai, mhm. ne? also ich habe jetzt ganz viel mehr Zeit, weniger Stress, <lacht> also es könnte noch besser werden. <lacht> da kann durchaus sein, dass da der ein oder andere Haken dran ist an der Geschichte. Ne? Aber gut.
0: Okay, das, das bist du dir bewusst. Machst du, versuchst du es jetzt auch mehr einzulegen, so eine Pause mal? Es ist oder, schwierig. oder Regenerationstage? Pausen
1: sind ganz schwierig. Also ich habe es gemerkt, wo ich getabert habe für Frankfurt, da sind die Umfänge dann auf zehn Stunden, glaube ich, habe ich in der letzten Woche bin ich runtergegangen. Das ist ganz schrecklich. Also ich gehe dann die Decke hoch. Das ist auch so ein bisschen, ich habe früher geraucht, ne? Und das ist so ein bisschen, irgendwann ist der Sport die Ersatz geworden, erst was Essen der Ersatz, mhm. dann der Sport, muss man so sagen, das ist ja einfach so Suchtverhalten, dass dann mit einer anderen Geschichte, beschäftigst dich einfach, wenn ich mich nicht beschäftige, dann gehe ich die Decke hoch, also ich habe da auch keine andere Möglichkeit, da irgendwie das auszulassen, ich habe dann ich habe da einfach Bock drauf und das ist halt schon ein Problem, also ganz ja. ehrlich, ja. ich weiß, dass das ein Problem ist, ich weiß, dass mir Pausen gut tun, aber die Laura, die, die setzt mich dann auch vor die Tür, die sagt dann hier, du spinnst wohl, nerv mich nicht. <lacht> ne? Ja, aber <lacht> ist,
0: ich glaube, es geht vielen so, mir geht es nämlich auch so, wenn du viel machst den ganzen Tag oder eigentlich den ganzen Tag aktiv bist und plötzlich mal eine Zeit hast oder einen Tag hast, wo eigentlich irgendwie nichts ansteht, dann plötzlich irgendwie ja auch mal nichts zu machen, das fällt mir auch wahnsinnig schwer. Also nichts zu tun ist richtig hart, das ist nichts zu tun,
1: also wirklich nichts zu tun, ist total geil. Aber mach, ja, mach das mal. Genau, es ist mach halt mal
0: nichts. Es ist halt anstrengend, ja. auch irgendwie. Sind das halt für Leute, die das nicht normalerweise irgendwie nicht so einplanen oder ja. nicht, nicht so machen, weil ja. sie eben viel zu tun haben?
1: Also ich, ich fand das cool, der anderen äh, Podcast, wo du erzählt hast von dem Mittagsschläfchen. Also das mache ich ab und zu mal. Also Mittagsschläfchen, ja, das, das gönne ist, ich mir, das ist toll. Das ist, das ist ja. geil. Aber ähm, da nichts zu tun. Was, was mache ich? Wenn ich Langeweile habe, esse ich halt. Ne? Hm. Das ist, ich kann mich dann den ganzen Tag vor dem Kühlschrank gucken und den Leer ne? Dann ist, <lacht> äh, freut sich auch wieder Laura. Ja, ja, dann ja, du bist du ja wie ein teures Auto, sagt die dann. Ne? <lacht> <lacht> ja, so ist das halt. Nee, aber ähm, das ist halt schon irgendwo ein Problem, was ich habe. Ne? Also mhm. dieses, äh, dieses Aktiv. Ich meine, ich habe jetzt hier Sonntag den Ironman gemacht. Ich bin dieses Jahr ins Fitnessstudio gedackelt und habe da ganz leicht Gewicht bewegt, ne? aber ich habe da was getan. Ich bin jetzt gestern und heute wieder laufen gewesen, ganz locker. Also äh, irgendwie neun Kilometer durch den Wald, einen abgrundtief schlechten Schnitt. Ähm, ob ich das jetzt machen würde oder nicht, hat fünf Tage nach dem Ironman. Ja, es geht ja. Also es ist ja nachher. Ich meine, der Cameron Wirth, der ist irgendwie nach äh, Nizza, ist der in Rot gestartet oder was. Ne? Hat er zwei Langdistanzen innerhalb von der Woche gemacht auf äh, recht beachtlichem Niveau. Da darf man mir mal zugestehen, dass ich jetzt ein bisschen laufen gehe wieder. Ne? Ganz easy. <lacht> nee, tut nichts mehr weh, es fühlt sich alles gut an. Also ich finde aber auch so regenerative Läufe, das das kann ich mir ruhig gönnen, aber so jetzt hier rumhocken, nichts tun, das ist halt, das tut mir in der Seele weh. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da irgendwo sich was Gutes tut, wenn man es will. Hm. Also man muss da halt, das ist halt schwierig, jetzt die Balance zu finden, von hier, du spinnst wohl, dein Körper ist am Ende, weil was man den antut da am Iron man, das ist ja eine andere Geschichte. Ja. Aber andererseits, was tue ich mir an, wenn ich jetzt drei Tage hier unglücklich da rumhocke, weil ich nichts tue. Ne? Genau, das ist dann auch wieder unglücklich. Denke ich dann, versuche ich halt irgendwie da jetzt äh, das so zu machen, dass es der Körper mir vielleicht dankt. Und ja,
0: und so ein gewisses Körpergefühl hast du ja schon selbst von dir gesagt, dass du das hast, dass du auch, auch merken wenn es, auf, dass du merken es. kannst, dass es, wann es zu viel ist oder wann du eben machst. Du merkst
1: ja immer, wenn es zu spät ist. Also ich bin ja so ein Kandidat für, ähm, ich kriege immer Schienbeinkantensyndrom, mhm. weil ich die Wadenmuskulatur ein bisschen überlaste und das merkst du dann auch immer oder ganz oft erst, wenn es eigentlich zu so spät ist. Mittlerweile merke ich halt, wenn die Waden zu sind, also sollst du nicht laufen gehen. Das weiß ich mittlerweile. Ich hatte es schon zweimal. Dann ist eigentlich ja, drei Wochen Laufpause angesagt, mehr oder weniger. Das hatte ich 2015 gehabt. Im Winter, das war ganz schrecklich. Möchte ich nicht nochmal haben. Ich hatte es noch mal gehabt, aber dann ging es so, ich weiß nicht, wie ich das weggekriegt hatte. Das habe ich dann immer... Das geht ja, ja nach so drei, vier Tagen geht das ja, wenn du dann wieder läufst, ist es wieder voll da. Mhm. Das war aber, das hatte ich mir im Mai geholt, und, aber zwei Monate
0: später war ja Ironman Man Frankfurt 2016, glaube ich. Da hilft dann wirklich mal ein bisschen zu regenerieren, oder? Ja, mal? Doch nicht vom Iron Man. <lacht> Natürlich, auch da, auch da gibt es Regeneration. Ja, also man, ist auch, man ist
1: dann auch ehrlich doof. Ne? Man <lacht> weiß das auch, dass man, das, dass man das so nicht machen sollte, aber ist dann schwierig.
0: Vielleicht doch mal so, vielleicht einen groben Trainingsplan. Ja,
1: nee, aber dieses Jahr hatte ich ja alles richtig gemacht, auch mit den Laufumfängen. Ne. Das ist dann halt, ich meine, man sieht ja dann halt, was man äh, trainiert hat und man merkt es dann halt schon, was man verkraftet. Und Also Trainingsplan, in dem Sinne, ich weiß schon, 50 Kilometer gehen, dauerhaft. 70 Kilometer gehen wir eine Woche oder 80 oder auch 90, aber nicht drei Wochen hintereinander. Das äh, endet einfach wieder da, wo es schon mal war. Und, ja, deswegen, also ich habe jetzt vielleicht keinen Trainingsplan, aber doch ein Trainingsgedächtnis. Ich ja, weiß, was ich gemacht genau. habe. Und das ist auch auf Strava ne? Und da sieht man schon: also du weißt ja auch, hey, ich hatte jetzt hier gestern einen 30er und davor einen 10er, hm. dann ist heute mal Laufpause angesagt. Ne? das passt, also irgendwann passt das dann auch nicht mehr. Ne? Und so wusel ich mich da eh mehr oder weniger durch, dass du dann natürlich nicht zwei lange Läufe hintereinander machst an zwei Tagen. Auch verständlich, ne?
0: Wir haben gerade über Laura gesprochen mit deiner Partnerin. Trainiert ihr überhaupt zusammen oder macht ihr irgendwas oh, zusammen?
1: Die Laura, ja. Also, wir wollen, <lacht> wir wollen, also sie ist, äh, die Laura, die macht auch ein bisschen Triathlon. Halt nicht in dem Umfang, wie ich den mache. Sie hat jetzt eine olympische Distanz letztes Jahr das erste Mal gemacht und wollte eigentlich dieses Jahr eine Langdistanz machen und hat dieses Jahr in Frankfurt den Halbmarathon gelaufen. Langdistanz. Äh, nein, nein, ne, Halbdistanz. Sorry. <lacht> okay. Also sie hat auf jeden Fall in Frankfurt dieses Jahr den Halbmarathon gelaufen und da habe ich irgendwann zu ihr gesagt: Hey, kann ich ja meinen langen Lauf fange ich an mit dir zu laufen, dann trainierst du hier 15 Kilometer, 13 Kilometer läufst du mit mir und danach hänge ich halt was dran, kein Problem und ich gehe da ein Tempo mit. Habe dann auch festgestellt, dass dass wir vielleicht beziehungskompatibel sind aber nicht trainingskompatibel also ich habe dann auch anstatt also ich habe sie dann auch dann wenn sie dann jeden Berg kommentiert mit oh, der Berg ist so steil oder das ist jetzt hier schwierig oder was und ich dann daneben war und ja stelle dich nicht so an das macht dich nur härter oder so und das ist dann irgendwann ist das dann vielleicht ja der Trainer sagt es richtig aber der Freund sagt das falsche ne? sie hat dann halt eher den Freund wie den Trainer oder den Trainingspartner in mir gesehen das passt dann halt nicht. Mhm. Also, das ist, wir haben uns bei den, diesen Läufen mehr gestritten wie beim Küchenaufbau hier, da wo wir zusammengezogen sind. Also, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, äh, lassen wir lieber, wenn wir zu zweit sind, vielleicht noch einen dritten oder vierten war dann laufen wir mal zusammen, aber es ist sehr selten geworden. Wir fahren ganz selten mal zusammen Rad. Also, wenn ich wirklich mir die Welt angucken möchte und dann fahre ich mal mit ihr Rad, aber auch im Umfang der. Für mich halt nichts ist. Das hört sich auch nicht gern, dass ich das sage. Also, wenn ich mit ihr sie fährt, dann 27er Schnitt. Ja, ist okay. <lacht> Aber das ist halt nichts, wo man sagen kann, hey, wir trainieren zusammen. Schwimmen gehen wir zusammen relativ oft, wenn äh, wir die Möglichkeit haben bei uns im Vereinsbad. Das macht auch Spaß. Da gucken wir mal ab zu mal aufeinander, was wir gerade so falsch machen beim Schwimmen. Also, Stilkontrolle oder so. Das passt dann auch. Ähm, was noch gut geht, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ist Intervalltraining. Also wenn du hier irgendwo ins Feld gehst oder auf der Bahn bist, das kann man auch zusammen machen, weil da macht ja jeder eh mhm. ähm, Schwierig wird es halt, wenn du Sachen machst, wo der andere sich wirklich auf, also wo, wo beide sich aufeinander einlassen müssen. Und wenn das dann zu weit auseinander ist, dann ist das sehr frustrierend für beide halt. Also, ihr hat das sicherlich auch keinen Spaß gemacht, wenn ich dann neben ihr herlaufe und dann ständig da rumnörgelt bin, wie schlecht sie doch läuft oder ihr laufst, die doch blöd ist. Mhm. Ne? Weil für sie ist das dann die absolute Anstrengung. Ne? Sie ist da voll am Limit und gibt da für ihre Verhältnisse sehr viel. Ne? Und ich sage dann, ja, das ist ja nichts wert, was du tust und das hört ja. ihr nicht gern und das ist auch nicht okay. Und klar. Ne? Muss man aber auch sagen, hey, da bin ich echt dafür. Das also habe ich auch so gesagt, ich bin der Falsche dafür. Das bringt ja, ihr nichts. habt komplett andere Ambitionen. Eben. Ne? Und, äh, Nee, das, das ist dann auch besser, wenn man sagt, okay, lassen wir, ähm, weil ich bin da, ich tue ihr da nicht gut. Ne? Ja, und für mich ist es ja dann auch frustrierend gewesen. Ne? Und dann soll mhm. sie ihr Ding machen, dann hat sie es auch alleine erreicht. Ne? Und dann kann ich sie dann, also ich finde das jetzt cool, dass sie das macht. Sie ist dann in Frankfurt auch in zwei Stunden 22, glaube ich. Super, total geil. Mhm. Also ist ja jetzt, ne, ist ja nicht so, dass ich sowas nicht honorieren würde. Also zusammen trainieren fand ich halt schwierig. Ja, In klar. Dem Fall, ne? Ansonsten, dass sie das tut, in dem Umfang, wo sie das tut. Es war am Anfang ein bisschen schwieriger, weil äh, ich, ich habe ja auch irgendwann angefangen, man vergisst das gerne, dass man irgendwann mal angefangen ja. hat. Ne? ist ja dann lange her ja. und man erinnert sich nicht mehr zurück. Mhm. Aber man muss sich dann, wenn man sich alte Fotos anguckt, wie man dann früher drauf, alte Zeiten anguckt. Ganz genau. Okay, man kommt da auch das her. Das vergessen sie sehr viele. Ganz easy. Ne? Man muss, da, muss dann auch mal zurückstecken und sagen, hey, das ist ja auch cool, was du tust und bleib dran und so. Mhm. Und ich glaube, dass das passt dann auch also ich habe da noch ich wollte sogar einen Wettkampf mit dir zusammen machen dieses Jahr also dass ich sie beim Laufen begleite mhm. der ist sie leider kurz vorher krank geworden mhm. also Sachen würde ich mich auch mittlerweile darauf einlassen wo ich sage hey du gehst dein Tempo und äh, ich bin dann einfach nur dabei weil ich einfach noch einen Lauf machen wollte ja, Aber, ja.
0: hast du das Gefühl dass diese dieses lange Training eurer Beziehung irgendwie schadet oder gar nicht
1: also ihr kommt beide damit sehr gut klar. Also wir haben uns ja so kennengelernt. Also sie hat mich kennengelernt, da habe ich Uni gemacht schon und da habe ich schon viel trainiert. Okay, ähm, also von Anfang an war wenig Zeit. Es, die Zeit ist nicht das Problem, sondern ich glaube, das Problem ist ähm ich meine, ich habe ich ich hab ja zu ihr irgendwann gesagt, du hast mich noch dein ganzes Leben, ja, weil was soll das, ob ich jetzt hier drei Stunden mit dir am Sofa rumlümmel und hier, keine Ahnung, Tatort gucke oder ob ich hier ins Sportstudio gehe und da mein Training mache, am Ende des Tages hat sie ja auch ihre Hobbys und ich finde, das ist wichtig für eine Beziehung, dass du für das, was der andere tust, Verständnis hast, wenn du das nicht hast, dann passt das nicht, dann muss man das beenden. Das ist ganz einfach so. Und das gilt für alle. Also ich meine, sie macht jetzt nicht so viel Sport. Da kann man ja auch sagen, hey, hast du da überhaupt Verständnis dafür, dass die nicht so viel Sport macht wie du? Ja, natürlich. Also mhm. du hast ja auch umgedreht, sie hat so viel Zeit. Ich sage ja dann auch manchmal, hey, lümmel nicht so viel rum oder mach doch mal. Ja, nein, das steht mir nicht zu, das ist doch ihr Ding, muss man mal so sagen. Und genauso ist mein Ding, wie viel Zeit ich von meinem Leben investiere in die Dinge, die ich gerne tue. Manche denken immer, ja, die Dinge, die du gerne tust, müssen doch was mit mir zu tun haben. Ja, nein. Ich, mhm. ich, 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 ne, ich möchte ja Spaß haben mit den Dingen, die mir gefallen. Du bist auch eine Sache, die mir gefällt, aber ich mache auch gerne das. Ne? Und das ist wohl das Problem, dass dann äh, da diese Interessenkonflikte bestehen. Ne? Und bei uns war es aber so, dass es am Anfang war, es halt relativ hart finde ich, dass ich sehr verkopft war. Das war so 2016 noch. Da war, auch, war ich sehr engstirnig, was Training angeht. Wenn da was nicht geklappt hat, hast du das auch an meiner Laune gemerkt. Mittlerweile bin ich ja wesentlich lockerer geworden, weil ich weiß, hey, das ist nicht alles so, dass du jetzt genau diese drei Stunden machen musst oder, ne? mein Gott, dann lass halt mal fünf Grad sein. und Es passt dann halt alles ein bisschen besser, je lockerer du auch im Training wirst, weil Klar, das eine, sie muss mir die Zeit geben, aber ich muss natürlich auch in der Zeit, wo ich nicht trainiere und nicht Uni mache, machte oder arbeite und sie für sie da bin, auch entsprechend äh, gelöst sein. Wenn du dann natürlich nur vom Sport redest und so, dann ja. ist halt irgendwann, glaube ich, nervig. Also ich muss dann auch ab und zu mal mich für Sachen interessieren, die eher ihr Hobbys sind. Ne? Das gehört dann dazu, aber das ist halt eine Erfahrung, die ich auch machen musste. Ne? Aber puh. also unsere so Beziehung ist, glaube ich, ganz okay.
0: Also dann mit dem Sport auch gelernt.
1: Ja, ja, das ist halt, oder mit dem Leben gelernt, mhm. also ist ja nicht so, dass äh, das so beiläufig funktioniert, sondern es gehört halt schon zum Sport dazu, ich meine, wenn du jetzt hier die Wohnung beschreiben würdest, hier ist kein Raum, es sind wenige Räume, <lacht> es sind zwei Räume, <lacht> aber es ist kein Raum, wo dir nicht der Sport begegnen würde, naja, also ja. gehört halt dazu, äh, bei ihr auch ein bisschen, nicht in den Rahmen wie bei mir, aber das passt schon, das ist dann halt, ich meine, Lifestyle hört sich immer so ein bisschen hipstermäßig an, aber ja, wir machen das halt gerne, wir zeigen das halt gerne, aber ist ja nicht so, dass wir nur den Sport hätten. Mhm. Ne? Also macht schon sehr viel aus, aber wir können uns auch, wir gehen auch mal seltenst so in die Stadt äh, und kaufen da irgendwie, äh, machen dann Einkaufspummel oder so. Das passiert halt schon noch. Ne? Mhm. Selten, aber es passiert. <lacht> <lacht> oh je, wenn sie das hört, dann muss ich gleich
0: einkaufen gehen. <lacht> Gut, dann schnellen wir das am besten raus. Ja bitte, <lacht> die Fahrt um, gut, wir haben jetzt knapp eine Stunde gesprochen. Wow. Meine Fragen sind durch. Okay. Um, ich war sehr, sehr spannend, mit dir darüber zu reden rund um um den ums Training, um Wettkampf, ums Zeitmanagement, wie du das so alles auf, auf die Kette kriegst und gut ab davor. Ja. Es ist, ist echt krass und ich glaube, für viele ist es, ist es schon schwer, generell den Sport irgendwie in, in, den, in das normale Leben ein, zu, einzubringen. Und dann halt noch Langdistanztraining auf so einem Niveau mit dem Ziel Hawaii, ähm, ist glaube ich für viele unverständlich gewesen. Ich hoffe, das war ja so ein bisschen das Ziel, die Leute dazu zu bringen oder den, den Hörer dazu zu bringen, ähm, ja, zu sehen, dass es auch möglich ist, wenn man eben vielleicht in so einem Art Lebensstil ist wie du. Einfach mal ein bisschen lockerer sehen, aber trotzdem ballern.
1: Ja, muss man, muss man gucken, wie das bei einem passt. Ne? Also ist halt jeder ein bisschen anders da, aber ja, ich, äh, wo du gesagt hast, das findest du interessant, wie ich das mache. Ich, ich fand es jetzt gar nicht, äh, also ich will jetzt nicht schlecht reden, das ist cool, was ich mache, denke ich schon, aber... Für mich war das jetzt nichts Besonderes eigentlich, aber ich weiß halt nicht, wie viele andere das machen. Ich kenne keinen anderen langdistanz eben näher, keiner. Ja, aber
0: wie gesagt, das hört sich halt, das ist schon spektakulär, finde ich, zu sagen, ich mache triathlon langdistanztraining beziehungsweise will mich dann auch für Hawaii qualifizieren, Uni, Vollzeitjob dann irgendwie noch Freizeit dazwischen zu haben, dann eine Partnerin, die auch irgendwie noch mal ein bisschen Zeit haben will, wo es auch nicht nur um Sport geht. Und wie du gesagt hast, ihr seid ja eher auf unterschiedlichen Niveaus, sodass ihr nicht mal in dem Sport irgendwie die Zeit habt, sondern eben noch außerhalb davon. Ja, bitte. Stellt sich also die Frage, wo ist da die Zeit irgendwie? Oder wo schläfst du? Und das ist ja so das, was, was jetzt rauskam irgendwie. Ja.
1: Also ich finde, da kann ich nochmal einen Tipp geben für alle, die das interessiert, wenn Leistungssportler ähm, Job haben, Frau, Hobby und dann auch ihren Sport, Tim Budesheim. Einfach mal gucken, Bodybuilder ist das. Der hat auf YouTube einen relativ coolen Channel, den gucke ich mir auch ab und zu mal an. Der studiert nebenbei, der hat einen Fulltime-Job, der ist äh, Profi-Bodybuilder jetzt geworden, ne? hat eine Frau mit Kind, und der kriegt das auch gewuppt, kriegt aber dieselben Fragen gestellt. Ich finde das auch ganz cool, wie er das so verkauft, ne? dass er da so ein bisschen äh, das alles unter den Hut bringt ne und da auch die Zeit, die er hat, nutzt. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, der für den ist das, ne? der hat doch Landwirtschaft, haben die Eltern daheim, da kommt er irgendwo bei Matthäusfelder vom Dorf, also da macht da auch mal am Samstag Holz, ne das ist jetzt nicht so, ja also total krass, total krasse Story und äh, wenn es den einen oder anderen interessiert, also es gibt ja noch mehr so Verrückte, die da das irgendwie gebacken bekommen. Ich weiß auch nicht, ob der genauso das macht, also ob der genauso locker unterwegs ist, wie ich mit dem Terminplan. Bodybuilder sind ja noch ein bisschen krasser, so, was das Essen angeht und so ein Zeug. Ne? Die sind nicht so laissez fair, glaube ich, wie ich. so. Einfach rein. Ne? Aber ja, gibt's es halt dann doch mhm. schon. Ab und zu mal sind die Ausnahmen stimmt.
0: Aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir der voll ein. Okay, dann verlinke ich auf jeden Fall mal in die Shownotes. Ja. Und ähm, ja, ich gebe geb das letzte Wort meistens eigentlich immer meinen Leu mein Interviewpartnern ab oder der Kati, wenn ich mit denen zusammenspreche. Also hast du auch das letzte Wort.
1: Okay, ja, äh, danke, dass du mir ähm, die Möglichkeit gegeben hast, mal über meinen Sport zu reden oder unseren Sport zu sprechen und wie ich äh, es hinbekomme. Ich hoffe, dass äh, ja, einige es einige gefällt, was wir hier so erzählt haben. Oh, ich freue mich auf das Bestimmt. nächste Interview.
0: <lacht> Super, danke schön. Danke. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal an Christian Frenkie-Frankenbach bedanken für das tolle, lustige und interessante Interview. Und ich hoffe, dass es dir, lieber Hörer, auch gefallen hat. Und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und bis dahin kannst du uns auf Facebook und auf Instagram folgen. Dort findest du dann nochmal exklusive Bilder und News von uns. Und du kannst natürlich auch unseren Newsletter abonnieren und da immer auf dem Laufenden bleiben, was unsere aktuellen Artikel und auch Podcast-Episoden antrifft. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Mach's gut, hau rein, ciao!